De Europese titel is er voor de beste op dit moment. Dat is de jongste fan van Apple. 20 jaar. Vorig jaar wint hij de cross in namen. Vorig jaar was het de wereldbeker, maar nu is het het Europees kampioenschap. Michael van Turand is voor het eerst als prof Europees kampioen. Chapeau Michael, oververdiend. Dit is Kop over Kop met Sander Valentijn, Jan Hermsen, Jeroen van Belleghem en Bobby Kraksel. Ja, welkom terug bij een nieuwe aflevering van Kop over Kop. Mijn naam is Sander Valentijn. We zijn er met Jeroen van Belleghem, Jan Hermsen en Bobby Kraksel. We hebben weer een heerlijke show vandaag. Zo'n echte Kop over Kop aflevering. Eindelijk die lang beloofd en lang verwachte de beste eendagsvlieg ooit. Een heerlijk item. Ik zat wel te denken daardoor. Dan zie je natuurlijk meteen, het is een beetje, die muziek is een inspiratie. Ik zat te denken aan de Macarena en zo. Een van de grootste eendagshits ooit. Toen dacht ik, Jan Hermsen, we kennen inmiddels wel Jeroen van Belgem zijn muziek qua smaak. Sinds de bruiloft. Maar ben jij niet zo iemand die stiekem thuis overal platen heeft staan of zo? Dat lijkt me, lijkt me jou iemand. Te... Ik, ik heb ze wel staan, ja. Huh? En er zitten toch weinig one hit wonders bij hoor, eigenlijk mm. ook. Ja. Dat hadden zo allemaal one hit wonders kunnen blijven als uh, ja, de sterren soms niet goed gestaan hadden. Maar uh, tegenwoordig helemaal in de Beatles. En die ja? Beatles die hadden ook vroeger nog wel een beetje de neiging om een one hit wonder te zijn. Maar ja, dat is uiteindelijk, bleek uiteindelijk toch wel een blijvertje. Hè? Uiteindelijk. Uiteindelijk wel, ja. Je ja. hebt uh, niet zo'n hele brede muziek uh, voorliefde, of wel, Jeroen? Mijn muziekkennis, uh, ja, onder Heel nul. Dura. Onder nul. <laughs> Wat zei je nou? Nee, ik heb echt geen muziekpassie. Ja. Nee? Ik, ik luister nooit naar muziek. Ik huh? luister podcasts in de auto. Thuis uh, ook podcasts als ik bezig ben met iets. Ik luister eigenlijk nooit muziek. Nee. Okay. Alleen op feestmuziek. Nee, ook echt, echt nee, niet. Nee. Bizar. Ja, maar dat zagen we ook wel op jouw uh, trouwfeest. Oh. <laughs> nou, één ding moet je zeggen. Van België had wel hit na hit na hit. Ik weet niet of ja, One Day Wonders ja. waren. Maar elk nummertje dacht ik wel. Deze. Maar die had zijn vrouw uitgekozen dan ja. toch niet? Je had geen idee. Uh, ja, dat klopt. Dat toch? Ja. Ja. Oh, maar ik vind het wel interessant. Ik weet, wat, hoe, hoe lang ken ik jou al? Maar dat jij dus echt niet... Ook die, de, no, nooit muziek? Ik, ja, ik, zo, ik, zou, nee. ik zou niet zonder muziek kennen. Ik word morgens wakker met de wekker die niet piep, 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 piep gaat. Maar gewoon lekker... Uh, in, in, in mijn geval is het uh, Matty. En nou tijdelijk eventjes zonder Marieke. Maar wel uh, daarmee. En dan gewoon lekker. En ik heb de hele dag de radio maar als ik jou aan muziek, als ik jou met muziek combineer, dan denk ik altijd aan slagers. Omdat jij de hele... Als ik je met muziek op bezig hoor, is het altijd die oer-Hollandse slagers waar ik misselijk van word. Klopt dat? Ja, nou, het is, nou ja, het is niet echt Nederlands trouwens hoor. Nou, ik zit even te denken. Ik noem net Wiltura of zo. Of zo. Daar kan ik ook wel van genieten, moet okay. ik eerlijk zeggen. Ja. Maar er zijn er nog wel weer. Hè? Uh, Sommers en uh, ja, nee, Christophe inderdaad. Oef. Belgische. Ja. De Belgische de, de, maar ja. als, je dat, als je dat. Belgische nee, crossmuziek eigenlijk. Nee, maar ja, maar jongens, ik, echt waar. Ik, ik hou van he, een heel breed. Mm-hmm. Echt heel breed van muziek. Maar jongens, een feestje met gewoon pure Hollandse muziek. Heerlijk. Heerlijk ik ja. kan daar echt van genieten. Nou, ik moet ook zeggen dat in de feesttent in Kokseide... heb ik ook wel de ene naar de andere hit voorbij horen komen. Maar daar konden ze het ook wel weer. Afgelopen weekend de namen ook weer. Ja? Heerlijk, man. Mm, top, top. Maar naar rechts. wij zijn ons aan het klaarmaken voor het... Uh, Sinterklaas muziek oh, Sinterklaas, de komende ja. weken. Want die komt oh, eraan. Dat he? vind ik dan wel weer leuk. <laughs> Daar kun je wel van genieten. Daar, daar verlang ik naar. Ja, als mijn kleine groot genoeg is. Eerst Sinterklaasjournaal is weer begonnen. Dus wij zitten weer uh, klaar. Kom nou, maar gaan we helemaal mooi. Nou, zometeen dus. De grootste eendagsvlieg aller tijden. Maar voordat we daarmee uh, aan de slag gaan, doen we eerst even dit nieuws. En we hebben natuurlijk uh, een kostkwartiertje, zoals elke week. Deze week hebben we uitgebreid aandacht voor het uh, EK. En, uh, 
Thijs van Amerongen, die schuift gezellig aan zometeen. Het nieuws begint net als de afgelopen weken eigenlijk. Steeds kijken we alweer vooruit naar de parcours of parcouren van de grote rondes. De Giro hebben we gehad, de Tour hebben we gehad, nu ook de Vuelta. Want Jan, een geruchte, hardnekkig, toch wel, aankomst op de Tour Melet. Dat was eigenlijk de bedoeling in 2020. Dat ging niet door, dat begrijpen we allemaal. Tour 2023, voor zowel de mannen als de vrouwen, gaat ook over de Tour Melet. Dat is al de kool, de kool van 2023, of niet? Ja, en als de lokale autoriteiten het goed vinden, want daar ligt het volgens mij nog een beetje aan. Het komt overal voor in de lokale krant van Navarra. Zeggen ze nog, ja, het enige wat hem tegen kan houden is de lokale autoriteiten daar. Nou goed, dat waren diezelfde autoriteiten die het in 2020 ervoor zorgden dat het niet doorging. Omdat, dat weten we allemaal nog, toen hadden we corona. En toen mocht we, ja, moest je een grote ronde gewoon in eigen land afwerken, wat eigenlijk gewoon... Altijd zou moeten natuurlijk. Maar toen gingen ze niet naar Frankrijk, dus nu wel. En ik dacht van, shit, ze zijn er toch al een keer geweest op die Tourmalet. Geesting won toch op de Tourmalet? Nee, dat was op de Obisk was dat. Ah. Ze zijn daar ja, dus nog nooit geweest. De Tour is daar vijfduizend uh, keer geweest volgens mij. Hè, sinds 1910 voor de eerste keer. Dat ze daar naar boven kwamen. De vrouwen trouwens zijn er ook al een keer geweest op de Tourmalet. Uh, een van de laatste ritten ooit van de vrouwen Tour Tour Feminet. 2000, toen uh, Poesins Kite daar wist te winnen. Dus het is nu eigenlijk tijd voor de Giro om een keer op de Tourmalet te komen. Maar uh, dit jaar eerst voor Maar het is wel mooi, want het is wel, uh, het is, het is wel een iconische, uh, iconische berg. Ik bedoel, Alp de West heeft de naam, de Van Tour heeft de naam. Maar de Tourmalet is, is dit Tourberg bij uitstek. En nu dus ook de Vueltaberg. Wat, wat weten we verder eigenlijk al over de Vuelta, Jeroen? Uh, eerst om aan te vullen, Tourmalet is wel eens op het parcours geweest van de Vuelta. Maar nog nooit als aankomstberg op. Wel al eens onderweg. In 1995, toen voor het eerst de Vuelta in het najaar werd verreden. In 1995 was er aankomst in Luz Ardiden. En de Tourmalet die was onderweg beklommen. En raad eens wie won. Dat was de eindwinnaar ook van de Vuelta van 95. Jan gaat dat weten. Wie won de Vuelta van 95? Kustvraagje. Een Fransman. Oh, Jalabert. Jalabert, voilà. Met Schallenberg nog 15 andere ritten. Ja. Ja. Ja, ja, zoiets. Ja. <laughs> Bijna Freddy Maarten zal huren. In 1995 was dat. Maar wat weten we nog? Um, start in Barcelona. Altijd leuk. La Gran Salida op 19 augustus. Zes dagen na het WK. Nog iets belangrijks waar we volgend jaar ongetwijfeld veel over zullen praten. Ploegentijdrit zowaar opnieuw op dag 1 in Barcelona. Er wordt gesproken over 14 kilometer. Uh, met aankomst in het park van Montjuic. Dag 2 ook in Catalonië. Normaal waarschijnlijk ook aankomst in Barcelona. Met dan de Montjuic ook als helling op het parcours. En dan is het wachten natuurlijk op wat, wat er nog komt. Hè. Daarover is nog niet heel erg veel duidelijk. Maar wat we wel weten is dat we waarschijnlijk in het noorden een tijdje blijven. Om dan naar Navarra te gaan. Naar de, gemeente van, of naar de provincie van, van Indurain natuurlijk. En voor het overige is het nog ja, vrij onduidelijk. De Angliru, daar wordt ook over gesproken. Hm? Um, dat is wel uh, aantrekkelijk als we die weer gaan uh, krijgen. Maar dan wordt er natuurlijk wel weer veel gereisd. Dat is weer de andere kant. En dan ja, zijn ze nog niet helemaal zeker of dat wel gaat lukken met, met uh, al die uh, transporturen in de wagen. En uh, op zondag 30 augustus gaan ze finishen in Madrid. Oh. Uh, dus 30 augustus is het WK, excuseer. Op uh, de Vuelta gaat ze uh, finishen in Madrid. Uh, drie weken later natuurlijk. En de Tourmalet sluit ook van de eerste week al. Ja, ja, ze gaan ja, al ja. vrij snel daar aan de toe ook. Ja. Ook in de, ja, 
Hartstikke leuk. We worden prachtig grote ronde. Ik ben wel benieuwd hoe je trouwens een ploegentijdrit boven de Montjuïc gaat uh, doen. Niet te boven in het park van Montjuïc. Oh, oké. Okay. Oh, dus niet per se met een beklimming. Ja. Ook in het nieuws deze week. Annemiek van Vleuten. Mikt ook uh, weer op de Giro de Tour en de Vuelta. De Vuelta voor vrouwen gaat toevallig naar uh, mei uh, dit jaar. Dus uh, dan hebben we in mei de Vuelta. Begin juli de Giro, eind juli de Tour de France. Dan denk ik, Bobby zo is dat te combineren. Ja, misschien voor haar wel, maar dat, dat ging toch bijna als uh, onmogelijk. Ja, vooral die laatste twee zitten natuurlijk super dicht op elkaar. Maar uh, ja, wat je zegt, je zou denken van nou, Van Vleuten gaat het nog eens een keer rustig aan doen op het laatste jaar van zijn carrière. Althans, dat zegt ze. Misschien moeten we nog steeds die petitie beginnen dat we nog langer op de fiets houden. Maar uh, voor haar is het zeker mogelijk, maar voor heel veel anderen absoluut niet. En is het ook mogelijk om weer die triple crown te behalen in zo'n kort tijdsbestek? Van Vleuten kan volgens mij alles. Kan ook goed spelen. Ja, maar wat is nou precies die, wat is nou die triple crown? Ik bedoel, gaan we de, de ronde van Spanje, uh, de Madrid Challenge, gaan we dat nu de Vuelta noemen of niet? Bij gebrek ja, aan beter, hè? Ja, ja. Dat doen we. Ja, voorlopig. Oké, okay. maar dat wordt toch pas echt interessant als het een zevendaags of een achtdaags is? Dan kan je toch pas van echt van een grote ronde spreken? Ja, is de grote ronde als het korter is dan de ronde van Engeland? Nee, maar ja, bedoel, ga je nu, moet je nu de Seratische Cerazit, Challenge, als dat ding heet, rondom Madrid, moet je dat nou de Vuelta gaan noemen? Ik heb daar een beetje... Ja, ja, ja de Vuelta voor vrouwen. Zolang dat verfleuten wint, noemen we het de Vuelta. Nee, klaar. Maar als je dus dan morgen op straat iemand aanspreekt en die zegt van goh... Wat doe je voor je werk? Wil een commentator? Oh, heb je van Vleuten dit jaar de verwelten zien winnen? Dan denk je, ja, die mensen denken waarschijnlijk ook dat het twee, drie weken duurt. Wat een vrij, vrij kort rondje is. Uh, niks ten nadele van als je daar kan winnen natuurlijk. Hè? Maar ik weet niet hoe ze de. Ik weet ook niet hoe ze er zelf tegenaan kijken. Maar omdat nee, nou maar zelf willen ze dat ook. Vuelta te noemen. Zelf willen ze dat ook. Zelf wilden ze ook een tijdrit in de, in de, in de koers. Zelfs wilden ze ook echt een hele lastige les, uh, aankomst in de Tour de France. En dat luisteren we ook met z'n allen naar. Dus dat, uh, hm. dat, dat komt rustig aan. Snap je het een beetje. Het gaat ja. soms al veel te snel, jongen. In de ontwikkeling van, het, uh, van, van de World Tour voor dames. Als je kijkt naar de hoeveelheid nee, zeker. Zeker. topvrouwen er zijn. Dus laten we het ook gewoon een stapje per beetje doen. En ja, maar er zijn van toch... Vleuten winst alle drie. Dat zeker, maar er zijn, toch veel mooi, er zijn toch al veel mooiere meerdaagse koersen dan, zeker. Al, dan de Vuelta. Ik bedoel, ja, zeker. Daarom, daarom denk ik van ja, ze heeft drie grote rondes gewonnen. Dat, dat, daar kijk ik dan toch net iets anders aan. Nou, zeker. Ik vind de Giro een grote ronde. Ik vind de Tour nu een grote ronde. Maar ik vind de Vuelta vind ik dat nog niet. Nee. Maar jij hebt ook de Simak Lady Store. Die kan ze ook nog winnen. Ja. Over uh, grote rondes gesproken, jongens. De eerste namen voor de grote rondes. Dien Zeraan, Jaren Thomas. Gaat niet naar de Tour. Kies voor de Giro, Jeroen. Deed daar wel een beetje klag over de veranderde karakter van de Tour. In de sprints. In de tijdritten. Ja, het lijkt sowieso een beetje uit de mode. Sprinten en tijdritten. Vind jij dat jammer? Of vind je het ook wel weer goed? Goh, voor het parcours van volgend jaar zijn er toch veel kansen op papier voor de sprinters. Ik hoorde zeven, acht vlakke etappes. Misschien niet allemaal kansen voor de pure sprinters, maar toch veel mogelijkheden. Dus om niet te zeggen dat het helemaal aan het shiften is. Um, maar goed, ja, tijdrijden is niet populair bij de menigte. Kijk, als je naar de kijkcijfers kijkt, en dat doet Prudom, die ook geen fan is van tijdrijden, dan ziet hij dat er minste aantal mensen kijken naar de tijdritten. Tenzij ze natuurlijk op de laatste dag komen en het nog bijzonder spannend is. Maar een tijdrit midden in een grote ronde, daar kijkt nu eenmaal heel, heel weinig volk naar. En als je spreekt met mensen in je buurt die geen die-hard koersliefhebber zijn, wat vinden ze niet interessant? Een tijdrit. Tijdrit is saai. Dat, ik vind het heel mooi, omdat ik graag met getallen bezig ben en die tijdsverschillen kan bekijken en ook die 
die houding op de fiets. Maar heel veel mensen vinden een tijd er niet interessant. Dus daar houden organisatoren mee bezig, zich mee bezig. Jammer. Ja, in mijn omgeving ik, toch, hoor, Bobby. Hoe ik mensen nee, maar, over tijd heb horen praten. Ik, ik, ik snap volledig je punt. Hè? En ik, ik, heb dat ook ik ben er niet mee eens, heb, trouwens. hoor. Ik heb de laatste jaren hele mooie tijdritten gezien. Maar uh, een tijdrit bezoeken in de Tour de France... Dat is dan wel weer populair. Want je hebt de hele dag reuring. De renners gaan inrijden. De renners, je kunt bij die mooie karretjes gaan staan kijken. Die duizenden euro's kosten. Hoe die renners aan het inrijden zijn. Hoe ze bezig zijn met een, dan die koersjes. Iedereen één voor één. Je hebt veel meer, veel meer beleving op zo'n dag zelf. Maar ik snap het punt. Soms hmm. kan het er saai uitzien. Maar dat, ik vind het van iets hoor. Ik vind het niet nee, nee, nou ja, Jan en ik hadden hetzelfde. Maar wij zijn ook niet te vergelijken met een nee. brede massa van Klopt. dealerfans. Jan en ik hebben genoten van het WK-baan vier kilometer ploegachtervolging. En dat duurt heel lang. En gelukkig moesten we dan wel niet de kwalificaties doen. Want dat duurt <lacht> nog veel langer. Ja, ja. Maar hoe mooi, hoe perfect zoiets kan gaan lopen. Ik vind het geweldig. Maar je moet er wel... Je moet, het, je moet snappen waar je naar kijkt. Er zijn ook mensen die dammen... En, en, en weet ik veel wat allemaal leuk en interessant vinden... om te volgen. Dus er is ook voor iedereen iets wil. Maar je moet het gaan uitleggen. En dat, dat is niet altijd even gemakkelijk. Ook voor ons niet. En zeker niet voor het brede publiek. Maar ik snap, ik, ik snap je punt. Sorry. Maar ik snap ook wel Predomme ook wel. Ik bedoel, die, die verkoopt natuurlijk... Zijn project aan het grootst mogelijke publiek. En er zijn natuurlijk heel veel mensen... die de Tour en andere grote rondes puur kijken... Als behang op de achtergrond ook. Hè? Die, die, die snappen ook natuurlijk niet zoveel van de koers. Maar die denken van ja, het is drie weken mooi lang plaatjes kijken. En dan is een tijdrit natuurlijk het, mee, het, het saaiste plaatje wat er is eigenlijk ook. Bedoel, Tenzij je in een mooie maar, plek het tijdrit organiseert natuurlijk. Hè? Tuurlijk. Nou, ja, die, uh, tuurlijk. Maar het ligt tussen de wijnvelden. Weet je nog Jan? Ja, maar ja, ja, hoe maar, spannend ook het is. Als we, de, als we de, de Giro, Jeroen, die wij samen hebben gedaan. Waar Tom Dumoulin wist te winnen. Dat was toch een, een Giro-tijdrit. Daar hebben we de hele dag naar gekeken. We hadden kijkcijfers, dat wil je niet weten. Dat was gewoon dat geweldig. Wel, ja. Maar evenzeer zijn er tijdritten die ook om weinig gaan. Hè? Nou ja, neem, neem nou eens. Ik vind dat een Tour de France moet beginnen met een proloog. Ja. Nou, dan ja. hebben ze geluk dat wij tegenwoordig Eurosport... tenminste alles van start tot finish uitzenden. Want al die andere kanalen, die hebben de toppers niet. Hè? Want ze beginnen als eerste. Dat, 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 dat klopt, dat hele verhaal klopt niet meer. En daar, uh, maar ja. Maar ik, ik begrijp dus om op je vraag te antwoorden. Ik begrijp, Tom is dat hij kwaad is, want hij is een goede tijdrijder. En daarom gaat hij naar de Giro. Dus het is voor zijn eigen winkel dat hij spreekt. Ik denk dat Bardet niet jammer gaat vinden. Mm-hmm. Om ja, maar één naam te noemen. Dus, hey, maar even één ding. Hè. Als wij zo lang over Thomas nu praten. Dan ben ik benieuwd hoe lang dat kwartiertje crosscast <laughs> duurt. Jongens, dat gaat bij eindloos weer. Ja, dan vind ik Thomas wel een mooie coureur. Ik denk trouwens ook dat het niet eens een hele bewuste koos van Geraint Thomas is geweest. Ik denk dat de ploeg hem ook wel redelijk richting de Giro. Of een andere grote ronde. Maar het grootste nieuws is. Wie is dan de kopman in de Tour? Ja, vraag als jij het nu zegt. We, we hebben het dit jaar ja, maar, al gevraagd. Wie, wie ja, maar jongens, jaar daar de kopman gaat zijn. Dat is, ze, ze geven aan, wij gaan voor winst in de Tour de France. Dat is wat ze aangeven, nog steeds. Dan met vraag wie? ik me eerste instantie af, met wie? Dan Ach, gaat ja. Thomas naar de Giro. En dan weet ik het helemaal niet meer. Hè? Gaan ze Pitcock nu al klaarstomen? Over kan ik me niet voorstellen. Ah, hebben ze er een datum bij genoemd? Volgend is, jaar ook. Ja, nee, maar ze hebben gezegd, ik zie kan, we zien kansen mm. voor dit. Uh, Hashtag you believe in Thamen. Mm-hmm. Oh, ja, zou kunnen. Of, uh... Nou ja, je zegt het, hè, maar Bernal, dat weten we Bernal? natuurlijk ook niet. Kijk, in Hart gaat het niet doen, hè? Jan Hermsen, was dat eigenlijk een eendagsvlieg, Jodie Bernal? 
Jodie Bernal zeker in één dag. Of heeft hij meerdere hits gehad? Nee, eentje. Ga maar verder. We gaan het er zo over hebben. Iets anders, Jan. Ik zag Philipsen, het Saitama Criterium winnen. Altijd spannend natuurlijk. Ik vroeg me wel af, mag dat eigenlijk? Van wie mag dat? Van Philipsen? Ja, maar... hij, was, hij was de snelste sprinter in het groepje. En vind ik uit dat de week ervoor gewonnen. En... Ja, waar heb je het over? Ik dacht ja. dat dat soort dingen dat altijd dingen gewoon weggegeven niet waren. Of niet? Nee. Is dat niet uh, Meen je dat? Ja. Hmm. Echt? Hmm. Oh. Huh? Nee? Het is nieuw zo jongens. Dit wordt, dit wordt geklipt. Dit gaat morgen ja, ja, ja. de wereld wel... over. Dus jij wil zeggen dat Philipsen... <laughs> Een verkochte wedstrijd heeft Nee, ja, nee, nee. Ik, ik dacht dat, uh, dat dat zo'n criterium was dat van tevoren al vast stond. Wat nog veel interessanter is, en dat is wat je normaal nooit doet. Hij rijdt het gaatje dicht naar de kopgroep en wint er ook nog een keer de sprint. Nou, dat is ongelooflijk. Dat maak je niet zo mee. Berg op, hè? Berg. Hij pakte volgens mij de bergpunt ook mee daar. We gaan uh, snel door met wat transfers om contracten. Opvallend, uh, toch nog een grote transfer in november. Jay Vine gaat van Alpenzin naar UAE. Zijn contract liep nog door. Dat is afgekocht. Een van de beste klimmers in ieder geval van de Volta. Misschien wel ter wereld. Denk je Jan dat het ook een goede knecht is bij UI? Ik denk niet dat het een goede knecht is. Nee. Nee. Waarom denk je van niet? Ik denk dat, dat ze daar denken. En dat, dat hopen we natuurlijk met z'n allen. Ook gezien zijn fysieke waarde. Dat hij dat ooit een keer een grote ronde kan winnen. Hm. En ik denk dat hij uh, het begrip knecht. Dat hij dat, dat, dat nog niet echt. Uh, dat, dat dat niet echt direct is waar hij voor gehaald is. Um, dan denk ik ook van, goh, wat doe je dan überhaupt bij UAE? Want dan zal hij ergens in de Giro of in de Vuelta's ritten moeten gaan winnen. Maar ik zie, hem nog niet in een, in, ik zie hem nog niet echt in een ondersteunend treintje zitten. Ik bedoel, het is een vrij jonge wielrenner ook nog. Um, ik denk dat ze gewoon met hem echt wel een gokje wagen ook. En dat ze denken van, misschien uh, als, als Pogaccia eens een keer wat overkomt, dat ze met hem een grote ronde kunnen gaan winnen. Een beetje à la ja, Almeida. Iemand achter de hand nog voor de andere rondes. Ik, ja, misschien dat hij nog wel beter is dan Almeida. Hé, hey, dat vergeet je uh, Ayuso nog, hè, jongens. Kom op, Ayuso. jongens. Ik, ik, ik ben het volledig met jou oneens, Jan. Oh, dit is jij vindt het mij, een hele goede knecht. Dit is volgens mij de ultieme knecht die je kan hebben. Dit is een computerspelletje, jongen. Ja. Dan moet je gewoon op een knop drukken op enter... en hij begint te rijden. En hij rijdt totdat hij bovenop die berg is op een bepaalde etage. Oh. Dit, is, dit is volgens mij... Het handboek van als jij een goede knecht wil. Waarvan je zeker weet dat hij een bepaalde wattage rijdt. En waar je kunt uitrekenen van tevoren. Hoe snel hij bijvoorbeeld berg X op kan. Dan is dit de computer voorbeeld die je moet hebben. Maar dat is een beetje de verkeerde ploeg. Dan zit bij de verkeerde ploeg. Hoezo? Nee, ze gaan proberen na te bootsen. Dit is gewoon een jongen. Dit is echt. Ze weet. Die jongen die is dus op Zwift sterk geworden. Daar gaan eigenlijk twee dingen kilowatt per of wat per kilo per kilogram. Wat vind ik? Ik kan er zelf niet uitkomen. Maar dat, dat, dit, dit is echt het voorbeeld van een superknecht hebben. Gewoon zeker van zijn die beklimming. Raad hij dat wattage. Raad hij zo snel de berg op. En daarna kan niemand hem voorbij. En Pokerchar moet alleen in het wiel zitten. Maar ik vraag me ook niet af of dat hij dat kan. Maar ik vraag me meer af of hij het is ook. Hm. En of dat hij de, de, de mentaliteit daarvoor heeft om zich in zo'n treintje te zetten. En of überhaupt een renner als Pogaccio of in de toekomst Ayuso zo'n renner nodig heeft. Of zij op die manier, zij koersen natuurlijk helemaal niet op ze. Want wij denken altijd van, het is een treintje in de wagon à la Sky of, uh, of Jumbo Visma. Maar dat ze, zo, zo koersen zijn natuurlijk ook helemaal niet. En zo wil Pogaccio ook helemaal niet koersen volgens mij. Dus oh, ik, ja. ik snap... Maar, hey, dat is... Dat, 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 dat is de winstformule. Hmm. Ook dat hebben ze op de computer uitgerekend. 
Want dit is wat je nodig hebt als pokkertjaar zijnde. Hmm. Maar dit is ook gewoon een renner van, waarvan ze denken van... hé, hey, dat is een hele, hele goeie. En die heeft hele goede waarde. En die is, al ook niet, die is nog vrij jong. Die pakken we gewoon in. Is een, die pakken we. Het is een hele goeie... Een, een, schot, een schot, hè? Hmm, een schot. Ja, die een Nieuw-Zeelander. Zo'n, 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 oh, Nieuw-Zeelander, sorry. Ja, ja, ze wonnen ja. ze ook nog zo'n spelletje. En uh, ja. die maken ze ook beroepsen. Ja, die kan wel, weet je... Die daarvoor ook wel op, die heeft veel op de weg gefietst al hè? in Zuid uh, die heeft ook wel criteria wat een like achtergrond op ja dus die heeft wel iets meer ervaring bij my woeschaker of wat is het ja, ja. dat Daar, platform in dat waar ze ook al gelinkt zijn trouwens ja. ook hè bij ja, uh, ja. schootsponsor in ieder geval een goede goede aanvulling voor UAE Alexandro Alessandro de Maggi heeft ook weer onderdak gevonden bij Bike Change had een moeilijk jaar Bobby kan die nog van waarde zijn denk je volgend jaar ja. Oh. ja, ik zag het, uh, ja. Nou ja, zeker de marke. Ik hoop dat hij weer eens een keer in gang schiet en dat hij dingen gaat doen. Maar ik heb wel het idee dat hij minder wordt, eerlijk gezegd. Mm. Maar ja. Twee ja. mannen die niet minder lijken te worden bij Quickstep. Lampard, ik ben nog drie jaar bij. En Devenijns, 39. Verlangt ook nog een, een seizoentje, Jeroen. Ultiem einde voor die laatste. Devenijns, de Tour winnen. Nog even met even een pool volgend jaar. Oef. Uh, ik denk ten eerste niet dat Evenpoel de Tour gaat rijden, maar dat is voor een andere podcast. Ja, dat weet ik. En Deveneens is het vriendje van Alaphilippe, dus ja. die twee gaan samen. Deveneens is niet per se de rechterhand van Evenpoel, om, om uh, toch maar één uh, vergelijking te maken. Hij is meer de rechterhand van Alaphilippe, die hem heel graag bij de ploeg heeft. En Deveneens heeft waarschijnlijk zelf ook beseft dat hij het nog leuk vindt, dat hij wel nog een jaartje extra erbij kan nemen, maar dat hij dan waarschijnlijk wel gaat stoppen. Dus het heeft niet per se met de Tour te maken. Die ambities, het is vooral om Alaphilippe nog een jaar bij te staan. En, uh, bij de ploeg van Lefevre. En Lampies een uh, contractverlenging, heeft dat wel ja, met de Tour? Ja, drie jaar, prachtig toch. <laughs> heeft ja, dat met mooi, de Tour mooi, te mooi. maken, denk je? Uh, niet alleen, nee, nee, nee? Niet, niet per se met de Tour. Het is gewoon, hij is eigenlijk zo'n beetje het uitgangbord van die ploeg. Als je het hebt over de mentaliteit, over de familie. Hij is gewoon, ja... De leider van laat, de Wolfsburg. Laten we zeggen, de, jong, de oudste en de jongste zoon tegelijkertijd van die familie. Ja... ja. Hij is het bindmiddel van, van, de, van de klassieke ploeg. Hij ademt de koers uit, ademt de, de familiegeest uit. Ja, hij is gewoon uh, de, ja, wat zal, ik zal niet zeggen de, de opperwolf van de Roedo, maar toch een van de belangrijkste leden van de familie die alles bij elkaar houdt. En ja, Bobby, jij houdt altijd van geld en van contracten. Zou die, uh, <laughs> <laughs> zou die uh, denk je, dat, dat die gele trui, dit heeft de onderhandelingen wel goed gedaan, toch? Denk ik. Nou, dat is zeker geen nadeel. Maar uiteindelijk hoef je Patrick de Vevre niet uit te leggen wat de waarde is. Zoals Jo dat zegt. Van Lampaard. Dus ik denk dat Le Vevre altijd wel netjes betaalt aan dit soort type renners. Dus ik denk dat dat niet... Ja, dat is het. Tot slot geen contracten. Maar wel, of geen nieuw contract. Wel een nieuwe ploeg. Ik weet niet hoe ik dit uit ga spreken. Q36,5 of Q36.5? Wat, hoe gaan we dit doen, uh, Jeroen van Bellen, volgend jaar? Wel, de Q is voor een Italiaans woord. Oh, Latijns woord. Latijns. Quirere, onderzoek, research. Ja. En 36,5 is voor de lichaamstemperatuur ja, dat had ik gegeven, van een ja. gezond persoon. Dus ja, oh, maar hoe ga jij maak dit er uitspreken? maar iets van. Q, Q36. Maar Q is Engels. Ja, Q. Het is een Latijns woord. Qua. En de licentie, is dat al duidelijk? Italiaans of Zwitsers? Nee, dat is voor zover ik had kunnen zien nog niet helemaal. Ja. Het zou wel Zuid-Afrikaans worden, toch? Ja. Nee, ja? dat werd het Ik dacht mij... Zwitser of Italiaans, zoals hm? de opleidingsploeg van Quebec dit jaar al. Dat is Italiaans, want dat maakt ja. het even met andere, vaak met andere zaken te maken. Omdat een continentale ploeg, waar de meeste renners in een bepaald land komen, daar moet je je licentie aan vragen. Hm? Maar 
Ja. Hoe dan ik ook. Dat, ik dacht dat het de marge was als je het over geld begon. 36.5. <laughs> Hoe dan ook een uh, nieuwe ploeg onder leiding van Doug Ryder. Powell zit daar vier houten. Nibali wordt zelfs genoemd als... Uh, Powell zit Powell's er niet, hè? Oh, dat, is, dat was niet correct. Dat was niet correct. Dat was een... Het uh, was wel natuurlijk een hele goede link. Omdat Powell's heel goed kan met Doug Ryder. En de mensen binnen die structuren in het algemeen. Maar uh, niet... Uh, en Nibali? Nibali wel, als, als ambassadeur. ambassadeur. Hij is nu al ambassadeur. Hij was afgelopen jaar, terwijl zijn ploeg met Giordana reed... was hij dus ambassadeur van dat veel te dure kledingmerk... die nu dus sponsor wordt. Stel dat je zo'n shirtje koopt... moet je je voorstellen dat je daar dus een hele ploeg kan van kan betalen. Dat is toch bizar, hè? Ik zeg, dat zou ik ook graag doen, eerlijk gezegd. Maar oké. Okay. Um, maar interessant. Het uh, uh, is wel weer fijn. Gevestigd in het, het Noord-Brabantse Oost. Oud, jongens, dat mag ook even gezegd worden. Wat? De service Deze ploeg. Oh, daar komt ja, Al jaar en dag. Dirk Ryder woonachtig. Dirk Ryder woonachtig in het uh, mooie... Mooie Oost-Oost-Uit. Wat was het ook alweer? Wassenaar toch? Oh? Wassenaar, ja. Tussen Leiden en Den Haag eigenlijk. Tussen dus ons in, Sander. Prachtig. Fietsen ze ons heen. Zaterdag. Geloof jij erin, Bobby, dit project? Als je het zo ziet, ook die namen en het geld, het geld dat achter zit. Denk je dat wat kan worden? Nou, nou ja, kijk, weet je, ik heb best wel uh, vertrouwen in een aantal uh, mensen die er uh, betrokken zijn aan deze ploeg. Um, maar gezien. Pff, ik, ik, ik moet het nog zien. Hè. Uiteindelijk is het zo dat uh, de, 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 eigenlijk dit project is opgestart op basis van het ontwikkelen van het Zuid-Afrikaanse wielrennen met hun goede doel erachter, Quebecca. Quebecca die tegenwoordig gesteund wordt door de Tour de France. In samenwerking met NTT die daar zit. Maar in de laatste jaren van Quebecca hebben ze wel heel vaak grote namen weten aan te trekken. En daarmee met het aantrekken van grote namen proberen een ploeg te kopen. En dat is niet gelukt. Maar heb je hier grote namen gezien? Als ik, eerlijk, als ik gewoon objectief kijk naar die ploeg, dan zie ik vooral gewezen renners die iets hebben gepresteerd. Ja, maar dat was toch altijd? Dat was, dat, als je kijkt naar de renners die Dirk Ryder... Geen grote namen zelfs. Nee. nee ja, het was natuurlijk waarschijnlijk ook minder beschikbaar. Maar ik heb wel vertrouwen in Vierhouten. Laten we het daar eventjes op stellen. Vierhouten heeft ja. dus de keuze gehad... om bij de beste ploeg van de wereld UAE Team Members te blijven. Of terug een stap te zetten naar Dirk Ryder. Heeft natuurlijk ook te maken met, met zijn vrouw... die ook betrokken is bij dit, uh, bij dit project. En dan meer in het hospitality en sponsor uh, gedeelte. Dus daar heb ik wel uh, vertrouwen in. Daar moet ik eerlijk in zijn. We gaan het uh, volgend jaar allemaal zien en meemaken. En ook uh, hoe Jeroen van Belgen uh, deze ploeg uh, gaat uitspreken. Ja, we gaan verder met ons crosskwartiertje. En inmiddels al een uh, bekend recept bij uh, Kop over Kop. Ook deze week weer 15 minuten lang uh, volle bak op de cross. En na het EK hadden wij natuurlijk een uh, echte... Topper nodig, een crossverdette. Thijs van Amerongen, wat lekker dat je er weer bent. Ja, ik ben er weer bij. Heb je eigenlijk genoten dit weekend van de cross dan? Zeker, ja zeker. Schitterend EK geweest. Uh, namen stelt nooit teleur eigenlijk, vind ik. En dat was dit keer ook niet zo. Dus uh, ja, was, uh, was een mooie, mooie, mooie EK. Voor de rest genoten ook dit weekend? Ja. Je wilde er niet te veel over uitlaten. Nou, op zich niet. <laughs> dat is ook heel goed. Bobby Traxel, jij bent dan wel altijd goed voor wat verhalen. Heb jij genoten van het weekend? Behalve het EK dan? 
Ja, ik heb heel erg genoten inderdaad. Nee, zeker. Absoluut. Uh, nou, het is precies wat uh, Thijs zegt. Uh, namen stelt uh, nooit teleur. Uh, veel mooie namen. En uh, nou, we hadden namelijk heel veel mooie... Minnaars. <laughs> Jezus, vooral... Uh... Wat vond je van Thijs van Amerong? Hij was enthousiast in het commentaar, uh, Bobby. Ja, Thijs van Amerong. Ja. Ik, moet, ik moet eerlijk zeggen dat ik echt... Ik, 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 ik is dat nu te luisteren naar Thijs, hoe hij zijn intro deed. En ik denk, wat een saaie lul. Ik zeg, als je van tevoren met hem praat, is hij hartstikke gezellig. En dan in zo'n podcast dat hij heel netjes. Kom op, jongen. Ja, ja, ja. ja ik denk dat we wel de opnameband eerder moeten stappen. Ja. Dan krijgen we betere podcasts van. Dat, dat doen we volgende keer. Maar je spaart je kruid toch voor het crosskwartiertje? Want jij weet net... Oh, het is we... nog niet begonnen. Nee, we zijn nog niet oh. begonnen. Oh, dit nee. gaat niet over de cross. Nee. Ik dacht, ik hou het even kort. Nee, nee, nee. Ja. Oh. Nee, nee, nee. Want uh, ik, ik denk, als ik het zeg, dan gaan we beginnen. En jullie weten natuurlijk dat er eerst een prachtige introotje komt. En ook deze week heb ik er weer eentje om van te smullen. Hij is om je een beetje op scherp te stellen. Dus zodra die klaar is, gaat het crosskwartiertje beginnen. Jongens, hou je vast. En op zijde op je palmares, daar mag je trots op zijn. Jim Cross is voor het leiden wereldweken. De Tsushu van Vlaanderen kwam zag en overwon. Het crosskwartiertje. Het crosskwartiertje is begonnen. Dat was Jeroen van Belgen versneld afgespeeld. Als je denkt, wie hoor ik? Nou, ja, dat was jij, Jeroen. Dat was jij. We gaan, ik durf uh, dat te betwijfelen. <laughs> we gaan aanbeschouwen. Het EK in. Het was namelijk heel goed. <laughs> nee, ja. Jij hebt me niet gehoord zondag. Ik kunt niet weten. <laughs> nee, maar dat stukje dit. Dat okay. had ik zeker geluisterd. Het was een mooi soundbuitje. Wat een uh, lekker parcours was het, uh, Jeroen. Slopend. Veel wisseling aan kop. Uh, meer van dit? Of uh, wordt het dan te zwaar? Het is altijd zo'n naam. Is altijd op deze manier de cross. Vorig jaar van Toernhout, het duel Aarts van der Poel, ook Van Aert daar al prachtige crossen gereden. Namen stelt nooit teleur. En als je dan een kampioenschap op zo'n parcours organiseert, oké, okay, er waren een paar aanpassingen. Maar de kern, de identiteit van die cross, die blijft gewoon hetzelfde. Dan weet je dat je een prachtige dag tegemoet gaat in alle categorieën. Een heel mooi weekend. Wat de cross betreft. En moet er nog eentje zo bij, omdat het nu zo leuk was? Nee, hè? anders verlies je eigenlijk waarde van die cross als er verschillende bij komen. Uh, ik vind het goed dat er verschillende soorten crossen zijn. Er zijn er heel veel snelle crossen ook in, in het crossmilieu. En die moeten naar waarde geschat worden. Je hebt de hele mooie crossen in de modder. En je hebt dan nog van alles een beetje, zoals namen. En ik heb mijn voorkeur op dit soort crossen. Maar die snellere crossen die mogen er ook bij. Hm. Dat is, uh, en het was. Wel heel erg technisch thuis. Ik zag een paar uh, momenten waarop er iedereen uit de uh, ja, te vallen. Ja, die, die afdaling daar hè, naar de kasseien. Dat is, uh, dat is elk jaar is dat uh, feest. Hè. Dus, uh, en dat was dit jaar ook weer. Uh, al die valpartijen. En, uh, ik, uh, ik sprak Daan Soeter vanmiddag nog even. En die, die was ook daar uh, op zijn plaat gegaan. En de ronde daarna gewoon weer opnieuw proberen. En dat is toch wel een beetje uh, ja, wat de cross mooi maakt. Dit soort parcoursen, wat renners vallen. Dat er van alles gebeurt. En dan die schuine kant daarna, ja, het is, uh, dit, dit, uh, ja, wat het over, dit moet je niet elke week hebben, want dan maakt het het misschien minder speciaal. Maar als het dan zover is, is het wel super. En dan ook nog een Europees kampioenschap. Ja, ik vond het mooi. Uh, mooie strijd tussen Van Toerenhout en Van der Haar. Uh, en Van der Haar, jammer genoeg, lekker band. Daarna gevallen. Ik vond dat hij wel echt heel goed reed. Maar uh, ik denk dat ze zo aan elkaar gewaagd waren. En dat uh, Van der Haar te, ja, te veel fouten heeft gemaakt, waardoor hij toch uh, die trui niet heeft kunnen prolongeren. Jammer voor hem, maar uh, ik vond uh, Van Toerenhout, uh, die verdiende denk ik ook wel een keer na al die jaren gevochten te hebben uh, uh, voor, uh, voor zijn plek. 
Ben je daarmee eens, Jeroen? Te veel fout? Of, uh... Je zit er een beetje... Nee, ik vond dat hij heel mooi de mooie woordenschat gebruikt. Oh, oh. Prolongeren voor iemand als Van Amerok, daar heb ik wel respect voor. <laughs> nee, uh, nee, hij heeft helemaal gelijk. Het was een prachtig duel. En Van der Haar die maakte inderdaad te veel fouten. Zij het ook na afloop. Hè. Hij heeft het clean gewonnen van toen had Het minste aantal fouten gemaakt. Maar vooral ook in die afdaling was hij gewoon beter. Technisch de beste van het pak. En uh, ja, fysiek zijn ze aan elkaar gewaagd. Maar nu is de man met de meeste technische kwaliteit op dat parcours de beste gebleken. Ja, die lekke band was natuurlijk wel een, uh, ja, een breekpunt. Als je dat, ik heb het nog even teruggekeken vandaag. Uh, Lars rijdt lek, verliest daar in feite niet superveel tijd mee. Maar wel voldoende om uh, Van Toerenhout weer terug te laten komen. En dan, op, dan gaat Van Toerenhout erover. En dan zie je gewoon dat Lars een beetje ja, gehaast is. Een beetje gestrest, zeg maar. Dat goede gevoel even kwijt door die lekke band. En gaat dan eigenlijk onderuit. Terwijl uh, ja, Van Toerenhout was hem nog niet echt... Nou, in ieder geval, op het oog was het team nog niet echt onder druk aan het zetten. Het was gewoon de fout die Lars maakte, waardoor hij viel. En ja, dan ben je eraf. En heeft hij rondelang eigenlijk op 15, 20 seconden gehangen. Dus ja, daar had, daar had wel meer in gezeten. Maar ja, fouten horen bij de cross. En, uh, ja. Lekker banden ook. Waarom, dus dat... doet, waar, waarom doet hij eigenlijk wat anders dan dat hij in eigenlijk alle andere crossen doet? Dat hij toch wat afwachtender rijdt. Hij ging de, in de eerste ronde als een, als een komeet vandoor. Normaal... Ja, rijdt hij toch wat meer of kijkt hij wat meer naar de anderen? Nu lijkt het dat hij eigenlijk een heel ander plan in één keer gaat, uh, gaat verzinnen. Ja, ik denk dat, dat het vooral ook is omdat er wat gereageerd werd in de pers. Ik had het er ook over toen Van, van der Haar die aanval deed in het begin. Dat ik zei tegen Thijs, misschien is het wel omdat de Easterbeats van deze wereld hebben gezegd dat uh, ze Van der Haar de kop moesten opdringen. Omdat hij eigenlijk in de andere crossen, zoals je zegt, Jan, slim als hij is, afwachtend is. En pas in het laatste deel van de cross toont hoe goed hij is en dat hij heeft gezegd van kijk, ik zal eens laten zien dat ik ook in het begin um, die kracht kwijt kan en ook op het einde nog kan zegenvieren. Misschien heeft dat ermee te maken. Vandaar, tweede. Dus geen succes daar voor de Nederlanders, bij de mannen althans, maar bij de vrouwen was het een ander verhaal en deze krijgen jullie even van mij cadeau, zo gratis en voor niks. De Europese titel is er voor de beste op dit moment. En dat is de jongste, Fem van Empel. Twintig jaar is de vrouw van uh, ja, Regio Den Bosch. En de titel is binnen. Ja, Bobby, de titel voor Van Empel, de grote favoriet. Moest wel de achtervolging inzetten. Werd het daardoor ook een van de spannendste crossen tot nu toe, dit seizoen? Uh, nee, nee. nee <laughs> absoluut niet. Nee, nee. Do- door de afwezigheid van... Uh, nou ja, afwezigheid, dat is ook niet helemaal zo. Maar Puk Pietersen en Serien van Androoy... die maakten koers bij de vrouwen onder de 23. En dus vooral Puk Pietersen misten we echt wel in die strijd, denk ik. Uh, en daarnaast hebben we gewoon een, uh, een brand die we gewoon missen. Als die twee er zijn, dan kan het een veel spannende wedstrijd worden. En we hebben al veel spannende wedstrijden gehad. Uh, het is misschien ook wel te lastig geweest... Of tenminste, te lastig kun je eigenlijk niet zeggen. Maar het was gewoon heel erg lastig... waardoor er nooit echt spanning is geweest. En de enige spanning was inderdaad die lekke band wat je zegt. Maar uiteindelijk was het ook geen, geen enkele spanning die er was. Dat is mijn persoonlijke mening daarin. En kunnen we bij die titelstrijd niet gewoon die onder 23-categorie... gewoon lekker op de, in de vuilnisbak gooien? En gewoon zeggen van... Laat ze gewoon rijden en ook bij de mannen ja. en dan gewoon daarna 100... de titel... 100 ja, procent eens. Op dit. Twee van de, ja, ja. van de drie rensters op het podium waren onder 23. Ja. Zowel vast als Van Empel hadden bij de onder 23 kunnen rijden. 
Het zijn wel unieke generaties, hè? Dus daar, zo moet je het ook bekijken. Dus, uh, misschien over drie, vier jaar dan heb je onder 23 rensters die niet zo goed zijn als hun. En die hebben dan wel iets meer de tijd om een tussenstap te hebben tussen de junioren en de dames. Maar en, uh, ik, ik, ik snap daar je is het punt. Daar is voor bedoeld. Ik, ik snap het helemaal. Um, en, en je, je hebt ook helemaal gelijk. En dat, dat, dat Thijs, dus dat, dat, daar geef Dank. ik je eerst gelijk in. Maar ja, is wel, is wel ook fijn om te Eindelijk horen af en toe. Hè? Ja, fijn. Ja. Ja. Jeroen, die geeft je nooit. Dus dan zal ik het maar doen. Nee. Um, ja. Maar eerlijk is eerlijk. Ten eerste, een deelnemersveld bij de vrouwen van 22 rensters. Vond ik mager. Ja, als je ja. daar zeg maar de, twee, de, de onder 23 jaar categorie gewoon bij zet. En je doet gewoon twee wedstrijden in één. Zoals je dat wel vaker ziet. Bijvoorbeeld zo rijden we ook eigenlijk elke wereldbeker. Uh, zou dat niet gewoon veel beter zijn? Geef die fan van Empel gewoon lekker al die twee, alle tweede truien in plaats van één. Ja, je bedoelt dat je dan... Uh, ja, ja. Voor, ja. Voorlopig, hè? totdat het veld een beetje gegroeid is. Dat we een beetje nou, een body hebben. Ik, ik, ik sta gisteren bij de WBVC Cross. Um, en dan uh, staan daar, uh, dat is, een, dat is een, eigenlijk een, een, een wilde bond, uh, niet eens onder de KMU, maar in Nederland, waar heel veel Belgische renners en rensters komen rijden. Er zijn kindercross vanaf vijf jaar, waar je gewoon een hele lage instep hebt om eigenlijk het, het crossen eigenlijk te promoten. En er staat in de categorie zeven, uh, acht jaar, 39 kinderen aan de start. Mm. Dat is een beetje een pelotonnetje wat je wil hebben. Dat is waar je heel weinig ziet. En dat is wat je, wat je eigenlijk wilt. En zoiets zou je eigenlijk ook gewoon bij, die, uh, bij, de, bij de vrouw moeten hebben. En inderdaad afzonderlijk van elkaar. Want ik ben het 100% eens. Er moet een tussenstap zijn tussen, tussen junioren naar de elite. Voor heel veel andere vrouwen die gewoon de tijd nodig hebben om door te groeien. Maar dat kan makkelijk allemaal in één wedstrijd op dit moment nog. Ja, daar reden er 32 mee bij de dames onder 23. Ja. Wat je wel naartoe krijgt is dat je daar een deel van het peloton en de cross daar niet uit kan rijden. Omdat, uh, maar ja, aan de andere kant, Puk Pietersen rijdt natuurlijk net zo hard als Fem van Empel. Dus daar maakt dan eigenlijk ook niks uit. Dus, het had gekund, ja. het is niet gebeurd. Ja. En toch nee. was, er een, uh, was zij de beste. We, mag ik er nu eindelijk met Vos uh, vergelijken, uh, Thijs van Empel? Moet ik nog even wachten, ja? Ah, nou, nee joh, nog lang ja, niet. Nee, nee jongens, kom op. Nee, ik vind wel, als je ziet rijden... het is wel een streling hoe sterk zij is. Het is echt... Je ziet gewoon dat ze fysiek zo sterk is geworden. Ze, 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 ze kan een foutje permitteren. Dat, oh. uh, want ze is ook technisch sterk. Maar ook dat kan ze hebben, want ze rijdt gewoon weer terug. En je ziet gewoon op het einde van de cross... op inhoud komt ze er gewoon doorheen. En ik zie haar ook niet zo snel stilvallen eigenlijk. Dit We gaan... Uh... Snel verder jongens, want we hebben nog een blokje nieuws. En natuurlijk moeten we ook nog voorbeschouwen. En dat allemaal in nog zes minuten ongeveer. Dus uh, Jeroen, november wordt de maand van de terugkeer van de grote drie. Misschien wel eerder dan dat wij met z'n allen dachten. Hulst, 27-11. Spreekt hier het geld of de liefde voor de cross? Oeh, wat een vraag. Uh, ze hebben zelf nog niets daarover gezegd. Hè? Het is alleen maar de organisatie van de cross en Hulst die daar heeft over gesproken. Of zelfs de burgemeester was het, denk ik. Um, maar de coureurs zelf die hebben er nog niets over gezegd. Hun entourage ook niets. We weten alleen dat Pitcock, zoals ik al dacht, sowieso in de overijzen gaat starten. Waarschijnlijk al in de Merksplas ook. Dus dat is wel heel binnenkort. En wat over die andere twee geweten is, nog niets officieel. Dus dat is alleen maar gissen. En geld of liefde, goh. Ik denk dat ze, als ze het voor het geld echt willen doen, ja, dan, dan crossen ze toch niet meer. Dat hoeft niet meer. Hè? Ik bedoel, ze hebben al voldoende, denk ik, met de weg alleen. Dus het is omdat ze graag nog crossen, omdat ze denken dat, dat het helpt in het grotere plaatje en dat ze ook graag nog eens wereldkampioen willen worden. Hm. Gasrekening is wel hoog, hè, Jeroen? Uh, in Vlaanderen zeker, dat klopt. Ze wonen alle twee in Vlaanderen. Het zijn twee in België, dus uh, dat, uh, dat is logisch. Ja. Zijn het goedkope Belgen eigenlijk, hè? dus jij, of dat weer niet? 
goedkope Belgen. Dat ben ik een goedkope Belgen. Nee, ja, goedkoop is niet een zuinige Belg. Dat is het goede woord. Dat valt mee. Ik heb, een, heb, heb je mijn fiets al eens gezien? Ja, die heb ik gezien. Okay, ja. Ja. Vooral toen ik ervoor rijd. Ja, okay. uh, trouwens, die cross is om het 12 uur, uh, Thijs. In verband met het WK voetbal. Wanneer ja. gaan we lunchen? Ja, inderdaad. <laughs> dat is een probleem. Ja, ja dat is wel een, maar dat is voor de renners ook wel even aanpassen natuurlijk. Hè. Die zijn in hun hele ritme. Zit er helemaal in in de cross. Uh, zo laat ontbijten. Zo laat met de camper van, het, uh, van, van huis af. Uh, zo laat eten, je pastaatje. Ja, eens even aanpassen, maar uh, ja, ook dat komt goed. Hè. In Amerika hebben ze natuurlijk ook gereden. Dat is ook, uh, dan zit je met tijdzones, uh, andere stadtijden. Maar uh, ja, het is, uh, doorbreekt vaak wel een beetje je, je standaard routine. Ga jij, Jan, uh, jij gaat niet kijken toch ook naar dat WK? Jij, ook, uh, jij kijkt gewoon lekker naar de grote drie die terugkomen. Dat is ik. Ik weet niet of Nederland al speelt eigenlijk ook. Oh. Als chauvinistisch ben ik dan ook wel. Ik vind ja. het een waardeloos WK, maar Nederland, uh, dat zie ik dan wel graag. De finale binnen ook nog. En de grote drie, zie je die graag terug zo in de cross? Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik, ik, ik slik alle woorden in van de afgelopen weken. Ik heb, de afgelopen week heb ik echt uh, top veldrijden gezien. Ik vond het Koppenberg cross vond ik, uh, supermooi. Ik vond het EK weekend supermooi. Dus wat mij betreft uh, stappen ze in januari pas weer op de fiets. Bedoel, ik vond het echt heerlijk ook. En uh, straks krijgen we weer een hele andere cross. Dat is misschien ook leuk. Maar dan is de dominantie misschien weer wat groter. Mm. En ik moet eerlijk zeggen dat ik daar, uh, dat ik daar gewoon ook nog, niet zo, nog niet helemaal klaar voor ben eigenlijk. We hebben net uh, het uh, criterium gehad. <laughs> we zijn net klaar met de weg. Dat is Jongens. Uh, Bobby, daar hebben we het al vaker over gehad. De UCI kwam nu met een update over Toon Aarts. Uh, Oei, hoeveel minuten heb je nog? Ja, nou, dat zou ik dus ja. zeggen. Hij is er benadrukken dat hij niet geschorst hebben. Maar Aarts heeft op vrijwillige basis een voorlopige schorsing geaccepteerd. Ik zou zeggen, leg dat even uit. Maar om er een beetje tempo onder te zetten. Bobby Traxer krijgt een minuutje, komt hij. Wat verdikte man. Maar jongens, in ieder geval, ik vind het echt één grote flauwe kul. En de UCI reageert nu uiteindelijk gewoon alleen maar op, het, uh, op, op de demonstratie, een soort van demonstratie van zijn, uh, van zijn supporters van Wout van Aert. Of uh, Toon van Aert, sorry, dat vind ik. Nou zeg ik helemaal alles door elkaar, die toon alleen al. Uh, maar nee, ik vind echt, UCI flikt hier echt uh, Toon Aert, vind ik persoonlijk. Die reageert alleen maar op een actie. En nu ligt hij eigenlijk de bal in het kamp van, uh, van Aert. Dat is gewoon niet waar. Is ook gewoon niet eerlijk. Ik, uh, UCI speelt echt een vies spel hier. Een vies spel of niet? Uh, Klootzakken zijn het. Klootzakken. <laughs> We hebben nog natuurlijk uh, deze week ook weer crossen. Vrijdag de Super Prestige in Nieuw en zondag de Safari Cross in heel Varen Beek. Ik ga zo meteen vertellen hoe laat om tijd te sparen. Jeroen, die cross in Nieuw. Wat voor een type parcours krijgen we daar? Tweede wedstrijd, superprestige. Ga je gaan. Tweede wedstrijd van de superprestige voor de luisteraars. Na Rutherford waar Isabiet won. Vorig jaar won Isabiet daar ook. Het is een parcours waar heel veel veranderingen aan te pas komen de voorbije jaren. Veel kritiek ook. Kant is er vorig jaar bijvoorbeeld niet gestart. Veel aan gesleuteld de voorbije jaren. Ploeteren en lopen als het gaat regenen. Wat altijd leuk is aan de Nielse kleiputten. Het tweede deel van het parcours is beter bereidbaar. Rond de visvijver heb je die snelle passages ook. Maar ook met de loopstroken en ook de traditionele zandbak. Op de treinen van Koek krijg ik geen geld voor trouwens. Met een klimmetje op het einde. Dus Niel, Niel belooft altijd spektakel de afgelopen jaren. En Van Kessel keer terug belangrijk. Corné okay. Van Kessel is terug in Cross. Dan, uh... Jij bent echt... Jij... Ik zou geen ja, tijd verspillen, Bobby Trax. Wat is, Beekse... is dat niet goed? Nee, dit is fantastisch. Ja, geen tijd te verspillen. Peekse bergen, de cross, in Afrikaanse sferen. Waar, uh, waar, wat krijgen we dan, Bobby Trax? Zand, 
Juist niet. Dat een stukje zand. Ja, ja, een stukje zand. Uh, snel parcours toch wel eigenlijk. Ja, dat, dat, dat heb je niet anders, maar op een hele mooie plek. En dat is, uh, dat is wel uniek. Dus uh, nou ja, mooi. dat wordt echt uh, super mooi. Veel mensen daar. Ja. Is dat op dezelfde plek als waar wij toen het NK hebben gereden, Bobby? Ongeveer, ja. Klopt. Ja. Ja, iets breder opgezet. Iets, iets ja, ja. breder opgezet. Inderdaad. Nog één minuutje. Nog één minuutje. De, zal, ik, dat... zal ik Rudde voor de, voor de vrouwen ook nog eventjes vertellen wat daar gaat gebeuren? Want nou, hij, heel goed. Ja. Ja. Jeroen die vertelt alleen Rudder maar dat. Rudder voor is al te druk. Oh nee, sorry. Inderdaad. Dus de Niel, inderdaad. De tweede wedstrijd van het seizoen bij de, bij de, bij de cross. Daar hè, waar Betsema en Rudde voor de wisten winnen. Want Jeroen vertelt natuurlijk alleen waar de mannen winnen. Is het natuurlijk ook belangrijk. Dat is mijn job. Oh. <laughs> Kom maar op. Goed. Nee, dat dus. Ja, dat was het. Jongen, alsof het alleen belangrijk is dat Isabiet daar won in een Nee, voor de daarom heb je, hebben we jou om de vrouw te doen. Een beetje nou. hebben we nog. Jeroen weet niks van vrouwen, denk ik. Dat is hier weinig. <laughs> uh, dit was Zelf het oh, Dan heb je zijn vrouw ik nog niet gezien. Nee, 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 nee. Van vrouwen, ja, 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 ja. Jij was ook niet op die bruiloft. Hè? Dat was natuurlijk ook een probleem. Dat is het. Hij kon niet. Nine, hij kon niet. Waarom kon nee, hij niet? Hij wou niet. Seven, hij zat op de selfie over de Dat was een goed kleedje. Dat verplichtingen. Verplichtingen. Grote dan de bruiloft. Hey Bobby, nog een vraag. Hè? Die oh. uh, in de Beekse oh, 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 oh. <laughs> Ja. We hadden dat toen... Mag ik niet meer. Maar... Zit daar nu zand in? Want toen was het hard bevroren. Ja, nu zit er zand in. Maar dat is wel aangeleverd door Donders. Een partij die in zand handelt daar in de regio. Ja, maar is dat niet gewoon het strand van aan het water daar? Jawel, maar dat is omdat het een evenemententerrein is... is dat eigenlijk helemaal hard gereden. Dus er is extra oh, okay. zand. Dus Groenendaal ja? is speciaal gaan voelen. Ik geloof dat Richard Groenendaal... tien verschillende soorten zand in zijn handen heeft gehad. En het beste zand te pakken heeft gekregen... Ik wist niet dat er zoveel verschillend zand was. Maar uh, Richard is echt uh, specialist zand op dit moment. Ja. Hoe doen die giraffen is het dan eigenlijk? Moeten die geen Sahara zand hebben, Bobby? Ja, vast. Die zeep eruit. Maar Jan, je hebt, daar, je hebt daar Aziatisch zand. En je hebt zijn verschillende beesten. En je hebt Afrikaans zand. En zo. Maar kolsen doen zand. we dan weer op ander zand. Ook. Het rijdt allemaal anders. Dat, ja, maar niet in ieder geval niet in metselzand. Want dat heb ik geleerd. Dat is echt super slecht. Ja, dat, dat wordt is... echt keihard. Ja, dat je moet, een, moet lekker korrig blijven. En je moet er af en toe een beetje ja. doorheen kunnen gaan. Maar hoe, Richard... Hoe millimeter, millimeter dik? Per korrel een beetje. Dan moet je echt aan Richard. Maar ik, ik echt, oh. jij kent Richard ook. Maar Richard is, Richard is zo serieus erin. Hè? Ja, ja, ik weet ja, trouwens, maar... even, even, want nu gaan we het echt wel verlengen. Hè? Maar eventjes terugtrekken naar Richard. Ik heb nou een mooi verhaal en zeker gecombineerd met zand. Richard ja. heeft ook het parcours uitgezet in het verleden... op het Europees kampioenschap in Rosmalen. In Den Bosch was dat op het terrein van Autotron. En Richard ging elke avond ging die met, zijn, met zo'n, zo'n apparaat door de zandbak heen om te zorgen dat het, dat die, dat, dat het weer helemaal uh, egaal werd... zodat alle renners het echt wel lastig hadden om door dat zand heen te gaan. Nou was Richard één ding vergeten. Daar liepen de elektriciteitskabels doorheen. Alles lag plat. Ze hebben de hele nacht moeten werken... om de volgende dag een EK te kunnen organiseren... en het op beeld te krijgen bij ons. Supermooie. Maar dat tekent wel waar, hoe, hoe fanatiek Richard is... daarom een mooi parcours neer te leggen... met de mogelijkheden die hij heeft natuurlijk. En uh, echt, hij is echt... Even lekker even bij Donders langs geweest om die de verschillende zandsoorten allemaal uit te meten. Dat is wel leuk om. Vind ik wel leuk, vind ik wel mooi. Dat ja, uh, zoiets off-topic, uh, on-topic, off-topic mag wel net. Ik zie het door de vingers, maar ik ben ook heel uh, coulant. Thijs, ik ben heel coulant. Heb jij daar echt zin in? Dat Beekse Bergen is toch wel leuk. Zo ja, nu, uh... zeker. 
Ik vond het NK toen, uh, ik vond het een leuke sfeer hangen. Dus, en uh, dat, ik zie zo te zitten kijken, dat is gewoon uh, op dezelfde plek. Dus uh, dat is gewoon uh, mooi. En ik zag uh, dat je kinderen gratis mee kon nemen, toch, Trax? Of had ik dat nou verkeerd begrepen? Ja, zeker. Ja. Tot twaalf jaar, allemaal gratis. Ik dacht er bijna zelf over. Netjes. Maar, uh, het is ben, ben niet. Oké, okay. ik uh, vertel jullie dus nog even wanneer dit allemaal is. De Super Prestige in Nieuw is dus op vrijdag 11 november. Om half twee de vrouwen, drie uur de mannen. En zondag 13 november de wereldbeker in Beeksebergen. Ook half twee de vrouwen, drie uur de mannen. Dit was dan weer een kwartiertje over de cross. Net iets langer wel, denk je. Nou, ik vind de cross wel leuk. Dat kwartiertje bij kop over kop. Het is niet, niet genoeg voor mij. Luister dan ook een keertje naar de schuine kant. Met Andries Lamet. Dat is een podcast. Dan gaat het wel drie kwartier tot een uur. Tot een uur en een kwartier over uh, de cross. Hebben ze jou gevraagd, Thijs? Bij de schuine kant. Nee. Nee. nee dit is een moment. Wat zei je? Dit wel is bij de moment. afkant. Afkant. Pardon. Wel bij de afkant, ja. ja. Thijs was meer ja. op de, van de vlakke kanten. Ik ben meer van de vlakke recht toe, recht aan. Niks schuin, was jij goed nee. op dat soort afdalingjes van de schuine kant? Of was dat niet je favoriet? Ja, ik vond namen was wel... Uh, daar ging ik graag naartoe, ja. Dat, uh, dat was wel mijn parcours. Ja. Ja, vooral omdat het lastig is, hè, bergop. Dat, uh, pff, hebben we toch wat gemist. Eigenlijk, ja, ja. eigenlijk hadden we tijdens, even, tijdens de cyclo even een schuin kantje moeten ja, laten rijden. Met die, die ooievaarsbenen zo naar buiten inderdaad. Zo. <laughs> zo, ja, dat dat die mooi was dan Dat die goed is als We zouden, we zouden nog een keer een cross-training gaan ja. doen. Ja, dat, dat gaan we toch ook doen. Maar dat heb je ja. vorige week voorgesteld. En dat het nu nog niet gebeurd is, dat moet je nee. ons vergeven. We Laten we dan een naam gaan crossen. Laten we dan in namen gaan crossen. Gaan we met z'n allen... Dat gaan we namelijk echt niet doen. Gaan we dat heuveltje even af, toch? Nee, jongen. Jij, ja, het zou wel lachen eens. zijn. Als, als, je, als je de week daarna geen commentaar wil hebben... dan moet je dat doen. <laughs> Kom maar gewoon Kom. lekker naar de Beekse Bergen... of naar Rukvind. Kunnen anders de carousel van Rukvind doen. Ja, de carousel van Rukvind draaien. Of een pijnhakker, daar heb ik ook nog een lekker rondje. De dobberplas. Maar Thijs... Ze lachen hier allemaal om de carousel van Rukven. Maar rij eens even op 1.2 over het grasveld hier met deze snelheid. Zeker. Ik denk, Jeroen blijft niet rechtop, hè? Je moet Rukven nooit onderschatten. Ik ben een Zwalbeman. Qua banden ook, hè? Ja. Ja, ja. Ik heb te veel Zo, sponsors. daar werd geld verdiend, jongen. Ja, ik heb te veel sponsors. jongen. Ja, ik denk dat uh, Jeroen die laat heel zijn uh, straatwerk vernieuwen door koeken. Met al dat zand. Uh, ja, oh, dat laat jij nu doen. Dat heb je goed vernoemd, uh, Maar uh, daarom blijft hij ook niet rechtop. Want daar heb je gewoon Dukast voor nodig. Ach, ja, oké. Okay. Hey, Sander, begin het, maar. Het, het cross half uurtje. Het, het, het eindigt hier. 20 minuten okay. cross was het vandaag. Thijs, denk je wel. Um, ja. Hopelijk horen we je over een paar weekjes weer over mooie crossen. Tot slot van deze aflevering. Het lang verwachte en beloofde item. De grootste eendagsvlieg aller tijden. Eindelijk hebben we de tijd voor. Huiswerk heeft een tijdje kunnen liggen. Dat is natuurlijk goed. Daar hebben jullie wel meer tijd gehad om over na te kunnen denken. De top drie grootste one-day flies in de koers. We hebben het al een beetje aangestipt. Wat is nou een eendagsvlieg? Nou, ik vind dus iemand een eendagsvlieg die ooit een hele grote hit had. Maar voor de rest stelde het toch niet zoveel voor. Ik zat zelf eigenlijk aan iemand te denken. Maar dit, ik weet niet of je, jullie me nu helemaal gaan uitleggen. Maar bijvoorbeeld Matthew Heyman. Was dat niet een hele grote eenhoogsvlieg? Was wel echt namelijk een van de allergrootste hits die ik ooit gezien heb. Maar voor de rest zag ik dat hij maar een paar wedstrijdjes gewonnen heeft. Je hebt al één van mijn top drie ah, weggedaan. Yes, eindelijk. Echt waar. eindelijk ik, heb, ja? ik heb die ook gekozen. Ja. Ja. En waarom dan Jeroen van Belgen? Laten we dan maar gewoon meteen uh, beginnen. 
Ja. Um, nou, het is natuurlijk zo, ah, een dagsvlieg... Even, 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 even de regeltjes. Een dagsvlieg, wat is dat een dagsvlieg? Ja. Precies. Dat, dat, dat is voor iedereen anders. Dat is voor iedereen anders. En uiteindelijk mogen we dan dus reageren op iemand. En ja. ten tweede, gaan we, gaat Jeroen nou... Want ik geloof dat we er drie mogen noemen. Ja, drie. Top drie. Gaat Jeroen ze alle drie nu doen? Want dan kan hij misschien wel het gras nee, voor nee, mij nee, tevoren nee. We gaan gewoon nee, een ik beetje... Ik ga alleen de derde nu. Ja. De derde. Oh, dat was Hemel de stond op plek drie. Hemel oh, stond okay. op plek drie. Oh. Okay. Okay. En waarom ja. had jij hem gekozen, Jeroen? Wel, um, je vroeg me wat is een indagsvlieg. Want voor sommigen is dat iemand die niets presteert en dan één keer iets. Voor mij is dat eigenlijk een renner die plots iets verwezenlijkt wat we van hem niet gewoon zijn. Hmm. Dus iemand die altijd knecht is en plots een wereldkoers rijdt. En die een uh, grote moment wint, zoals Heymen. Dat, dat kan voor mij ook een indagsvlieg zijn. Ook al hmm. is hij wel een profrender, maar wint hij nooit iets. En als hij dan plots één grote koers wint, kun je ook zeggen dat is een indagsvlieg. Maar dan sta ik in jouw lijstje. Welke grote koers heb jij gewonnen? Oh. Ik heb, nou ja, ik heb ik het over een monument. Een mooie koers. Ja, dat, ja, maar ik heb het echt over een hele grote koers. Oh, Oké, okay. dus ik was... Ja, okay. Okay. Jij was geen indagsvlieg. Nee. Nee. Nou, dat nee. is dan wel jammer. Nou, ja. dan stel je weer zwaar teleur. Ja, dus, uh, dus renners die, niet, die ik niet heb meegemaakt als koersliefhebber, die vallen ook weg. Want ik zou het raar vinden om iemand te kiezen die ik niet heb zien koersen. Dat vind ik niet echt helemaal mooi. Ja, als je niet actief hebt meegemaakt, hoe kun je dan zeggen dat is een indagsvlieg? Dan ga je alleen maar kijken naar de statistieken. Hm. Dat vind ik moeilijk. Ik persoonlijk vind dat ja. moeilijk. Renners die nu nog prof zijn, vallen ook weg. Want die kunnen nog hun status verliezen als ze boven water komen of een koers plots winnen. Dus daar zijn we nog niet zeker van. Dus dat is wat mijn kater die ik heb geschetst. En daar zit Heemen op de derde plaats. Vijftien jaar prof. Topknecht, heel zijn carrière lang. Alleen maar bij grote ploegen in dienst. En plots wint hij een kanier van een koers. Zijn koers, Parijs erbij, 2016. Heeft vier profzegens, ik geef toe. Het is niet zijn enige profzegen. Maar ja... Wat hij daar deed, dat komt niet in de buurt van wat hij met die drie andere overrunningen heeft behaald. Dus vandaar één dagsvlieg op het hoogste niveau. Hemen. Jan Hermsen, heb jij het aangedurfd, Bobby Traxel, als een van de grootste drie eendagsvliegen ooit op het lijstje te zetten? Um, nee, Bobby staat niet in mijn, uh, nee, Bobby staat niet in mijn lijst. Ik, uh, ik heb een lijstje gemaakt en in eerste instantie denk ik van, nou, ik kan hem al een naam uit het verleden noemen die uh, niemand meer kent. Walkowiak, Harm Ottenbos, Beheid, dat zijn de standaard eendagsvliegen uit het verleden die we allemaal wel kennen. Um, maar ik moet er eerst eentje noemen, toch of niet? Ja. Of moet ik ze meteen ja. allemaal gaan noemen? Maar noem maar eentje, leuk zo. Je nummer drie. Ik ga er eentje noemen en dat is, dat is er eentje omdat um, het een eendagsvlieg is, uh, maar dat veel meer kunnen worden. Uh, dat heeft een bepaalde reden waarom hij een eendagsvlieg is in mijn lijstje, want hij is overleden en hij is overleden in de koers. Hm? Hij werd ooit vierde in de Tour de France. Als hij zou een van de grote sterren van het wielrennen komen, hij verongelukt in Parijs-Nice. Uh, vreselijke val. Uh, maar hij heeft wel heel veel betekend voor de wielersport, ondanks dat hij overleden is. Ja, dat is een beetje een raar verhaal. Maar ik heb het natuurlijk over André Kivilev. Die werd ooit vierde in de Tour de France. Uh, zou eigenlijk een beetje met, uh, met Vinoukrof uh, de, de hoop van het Kazakse wielrennen zijn. Maar ja, uh, overleden in een rittenkoers. Uh, tweede heeft hij ooit een keer gestaan in de Tour. Was echt heel dichtbij om een podium te rijden. En dan krijg je altijd een beetje kippenvel als ik aan Kivilev denk. Maar waarom is Kivilev nou zo belangrijk? Want um, ja... Wij hadden afgelopen, wat was het, twee weken geleden inmiddels al. De spierpijn is een beetje verdwenen. Ons, la, ons rondje, de homocycling cyclo. En wij dragen allemaal een helm op. En uh, dat de jongens in de koers tegenwoordig allemaal een helm dragen. Hebben wij te, te danken natuurlijk aan André Kivilev. Dus wat is een eendagsvlieg uh, met zijn vierde plek in de Tour. Maar wel een eendagsvlieg die heel veel heeft betekend voor het wielrennen. Ondanks dat hij natuurlijk uh, ja, op een vreselijke manier aan, aan zijn einde is gekomen. 
En was dan zijn grote overwinning de helmplicht of uh, die vierde vierde worden in de Tour? Ja, vierde worden in de Tour. Dat was een beetje zijn hoogtepunt. Ja. Ik, echt, ik, ik, ja, weet je, ik vind het echt super vervelend dat ik naar jou ben. Ik vind ook dat ik de, gewoon de komende drie... Jullie zijn echt mooie journalisten die dat mooi kunnen vertellen. En hier kan ik niet meer aan tippen, jongens. Ja. Als dit zijn nummer drie is, dan ben ik echt bang voor wat er komen gaat. <laughs> heb, jij echt, je, heb jij jezelf genomineerd, Traxel? Als een van de nee, grootste nee. Ik was, ik was geen... Ik was geen nou ja, ik, ik, achter, weet je, ik, toen ik beroepsrenner werd... toen beloofde ik de wielenwereld meer dan dat ik uiteindelijk heb gedaan... Maar uiteindelijk bijvoorbeeld die overwinning in Kunebuskune. Ik heb zes keer top tien gereden in Kunebuskune. Dus dat was geen verrassing. Weet je, als je zestig bent worden, kun je ook winnen. Dat is, maar ja, nee, ik heb dat niet zelf. Maar Jan, echt een supermooi verhaal. Mooi, ja. fijn. En ook uh, belangrijk. Huiswerk Zeker. goed gedaan, joh. Ja. Heb jij je huiswerk goed gedaan, Traxel? Wie staat er op, op je lijstje? Begin ook eens met die nummer drie. Ja, en ik weet je, ik, ik twijfel of mijn nummer één niet de nummer drie is. Mm. En de nummer drie niet de nummer één is. Maar daar kom ik straks nog even terug. Um, zal ik dan een keuze maken die bij mij bovenaan staat? We gaan met de nummer twee. <laughs> ja, we nou, met de nummer twee. Dat is makkelijk. Daar ben ik dus echt zeker van dat dat echt een okay. hele goede eendagsvliegel is. En, uh, en, en ik, 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 ik hoorde Jeroen ook zeggen. En ik, ik, ik zat een beetje te zoeken van naar mijn verhaal voor een eendagsvlieg. Is dat dus een renner die plots iets heel groots doet of een belofte vertoont en dat uiteindelijk niet waarmaakt. Ik, ik, ik zoek ook een klein beetje naar mijn uh, verhaal. Maar in mijn geval was het een, uh, een renner die een belofte maakte. En misschien heeft dat een eendagsvlieger ook wat te maken met hoe groot hij gemaakt wordt door ons als als ik mag zeggen, ik ben geen journalist, maar mijn twee collega's Jeroen en Jan, die echt journalisten zijn, die daar ook voor gestudeerd hebben en dus een heel mooi verhaal kunnen vertellen. En ik maar gewoon een jongen van de, van de straat ben. Um, want uiteindelijk is dat ook wel vaak wat wij doen. En daardoor kwam ik op Remmert Wielinga. Remmert Wielinga, fantastische waardes die hij wegtrapte. Een super dauphiné. En daardoor eigenlijk werd weggezet van ja, deze jongen moet naar de Tour de France. Uiteindelijk die Tour de France altijd 10 meter achter het peloton heeft gereden. En zelfs daar vlak achter misschien sneller dan de winnaar op Alpe d'Huez naar boven ging. Maar dat kwam vooral omdat al die Nederlandse fans hem aan het duwen waren. Um, maar uiteindelijk daarna was het ook gewoon voorbij. Hoopten we het altijd, maakt hij nog steeds zijn waardes, rijdt hij nog steeds, nu nog steeds alle stravensegmenten rondom uh, uh, Monaco, brengt hij naar de kloten. Uh, maar uiteindelijk was het daarna wel gedaan. Hm. Toch? Of? Ja, dat was, uh, dat, was, dat, ho- dat was echt een hoopgevende factor hè, in die jaren. We hadden er weer een. Dat was maar heeft hij dan rep- ooit één iets geweldigs gepresteerd? 2003? Reed maar, die, was die, won hij die de jongere trui in Dauphiné. En dat was het moment waardoor de pers hem zo groot maakte. Waardoor hij gewoon de Tour uiteindelijk... Uh, ja, eigenlijk, hij zou niet naar de Tour gaan. Maar werd doordat de pers er zoveel druk op zette. En dat, dat, dat bepaalt ook nog eens een keer hoeveel invloed die mensen hebben met elkaar. Uh, Zorgde die ervoor dat hij toch de Tour, dat Rabobank toch de beslissing nam. Om toch maar die jongen mee naartoe te nemen. Want ja, dat werd het. Ja, uiteindelijk uh, was dat niet het geval. Jeroen, we zijn weer terug bij jou. Goh, ik had niet echt een volgorde. Nee, hoeft ook niet per se hoor. Nee, ik ik ga gewoon de tweede nemen. Uh, Alexander Foliforov. 
Die won, uh, dat is echt de pure eendagsvlieg. Ja, dat is echt de Wie? pure eendagsvlieg. Ja, ik bedoel, maar die dag heb ik niet het opletten. Nee. Ik bedoel, als je, als je me vroeg, uh, zoek je de eendagsvlieg, dan had ik die eigenlijk al opgeschreven, bij ja. wijze van spreken. Hij woonde een klimtijdrit uh, zes jaar geleden in Giro naar Alpe di Siusi voor Steven Kruiswijk. Oh. Hij is vijf jaar prof geweest, met uitzondering van die ene Giro-dag. Niets, maar, maar echt niets, hè. laten zien. Ik heb die resultaten als een goede scorebordjournalist nog eens bekeken van zijn carrière. Dat is echt een drama. Ook plots gestopt. Uh, ja, dat is echt een pure eendagsvlieg. Ja. Voilà. Uh, uh, mooi. Maar pas voor 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 of. Meer, kan... meer moet ik er eigenlijk niet nee, van maken. Zo, zo is Iedereen weet uh, wat er met die man uh, aan uh, de hand was die dag. Een topdag. <laughs> echt een topdag. Is dat er Valentijndag? Jan Hermes, jij had hem niet ook op je lijstje staan, denk ik ook wel. Nee, die, die had er zo op kunnen staan. Inderdaad. Een folie voor of je is inmiddels wel een bekende, ja. bekende uitspraak, toch? Als je boven jezelf uits, uits, uitspreekt. Maar ik, ik heb nog iemand in mijn lijst staan die nog voor folie voor of een folie voor of je deed. Oh. En dat deed in een wedstrijd waarin je normaal geen folie voor of je kan doen. Oh. In de Ronde van Lombardije. Want uh, Jeroen wordt al ba- die baalt natuurlijk al. Want die weet natuurlijk dat ik het nu over Oliver Zouch ga hebben. De Zwitser. Die toen reed voor Leopard Trek. Ja. Iedereen zag het aankomen. Hij werd door negen in Emilië, werd acht in de Bruno Begelli, elf in de Grand Piemonte. Dus ja, de grote favoriet voor de Ronde van Lombardij. En hij wist hem ook te winnen. Het jaar daarop werd hij achtste. En daarna hebben we nooit meer van hem gehoord. Eigenlijk. Elke keer zit ik nog in dat lijstje te kijken. En dat is altijd zo mooi als de afgelopen jaren zag je natuurlijk vaak. Dat, dat begint de uitzending en dan heeft Jeroen het eraf. En dat zijn de laatste tien winnaars van de Ronde van Lombardij. En dan zag je die naam van Zouk erbij staan van de laatste tien. En gelukkig is hij nu verdwenen. Want hij staat er natuurlijk niet meer tussen bij de laatste tien winnaars. Maar Oliver Zouk. Oliver Zouk. Jeroen, voor je neus ook weggekaapt deze. Ja, bedoel, ja. dat ja. is ook een folieforf zoals je al zegt. Die moet je er ook bij hebben. Bedoel, hij is... Heeft één prof zeggen, dat vergat je al nog te zeggen. Of oh, ja. heb je het gezegd? Heeft ja. één prof zeggen, Ronde van Lombardije. Prachtig. Ja, één dag. Maar wel missen Lombardije, want het jaar erop werd hij ook achtste. Hè? Dus oh, ja, dan ben je Mr. Lombardije. Mr. Lombardije. Dat zullen we nooit vergeten. Die man ooit won een keertje acht jaar. Uh, Bobby Traxo, dit plaveit wel een beetje de weg. Nu, voor jouw nummer 1 en 3 achter elkaar. En dan mag je ook nog even uitleggen waarom het 1 uh, en 3... Oh, 1 uh, en 3. Ja, want jij zei, ik zit te twijfelen. 1 kan 3 zijn, 3 kan 1 zijn. Dus noem de namen. En ja, maar dat betekent de... dat ik nog nummer 2 heb, hè? Nee, die die heb misschien net... eigenlijk nummer 1 is. Nee, die heb je net genoemd. Dat was die gekke wielengaas. Dat was, nee, uh... dat, was mijn nummer, dat was mijn nummer 1 of 3. Oh. Hmm. Zeg gewoon die twee andere. Ja, ja, noem die Sanders. namen. Noem okay, die namen. Okay. Laat, <laughs> laat, laat, ik, laat ik beginnen met de nummer 2, waarvan ik echt zeker ben dat dat ook weer... En ik, ik, nogmaals, ik heb een hele andere lezing van een, een eendagsvlieg dan dat Jeroen die heeft. Um, Eddie Bouwmans, winnaar jongere trui 2000, uh, nee, 1992 Tour de France. De Nederlander die de opvolger ging worden van Jan Jansen en Joop Soetermelk. Die eigenlijk ons ging redden. Die nog steeds in Benidorm op, uh, op, op de beklimmingen. Nog steeds met zijn naam dik vol gekladderd staat. Uh, maar uiteindelijk daarna het niet meer heeft laten zien. Dat was voor mij ook nog wel een uh, eendagsvlieg. Oké, okay, oké. Okay. En heb je als uh, je, je, je ultieme eendagsvlieg dan... Uh... Ja, ik, 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 ja, ik zou bijna zeggen... Mijn nummer 1 is dus niet nummer 1. Oh. Als je een koers wint... 
En dat dan je echt het, het hoogst haalbare bent. En dan misschien wel een beetje in de term zoals Jeroen het wil zeggen. Als ah, misschien een luxe knecht of misschien toch wel als kopman daarna. Maar dat het uiteindelijk niet waarmaakt. En uiteindelijk niet eens die wedstrijd vierend heb weten af te sluiten. Iedereen kijkt dan bij zichzelf. Hoe kun je nou een vlieg zijn? Als je eigenlijk misschien nog niet eens die wedstrijd echt gewonnen hebt. Althans, je gaat het gevoel niet hebben dat je die wedstrijd echt gewonnen hebt. Maar het gebeurde in 2006. Oscar Pereiro Sio wint de Tour de France. Naar mij een renner. Net als Landis die ook niet op die podium daar had moeten staan. Maar hij deed het wel. En ik geloof dat hij in zijn jaren daarna... en is nog maar vier jaar daarna beroepsrenner geweest... Uh, het niet voor elkaar heeft gekregen... om een handje vol met uh, top 10 plekken bij elkaar te halen. Nou, dat was voor mij wel een... Uh, nou ja, misschien voor hem een succes. Maar daarom wel lastig. Hij heeft, hij heeft dat natuurlijk die overwinning nooit gevierd. Want hij kreeg, later kreeg hij dat gele truitje opgestuurd. Ja, nou, volgens mij was wel echt iemand... Uh... Die, die ik op dit lijstje had verwacht. Jan Hermsen, jij, had jij hem er ook op? Of heb jij nog tot Ja, ja? ja een Pereresiootje, die kan je natuurlijk niet vergeten. <laughs> eigenlijk, kijk, dat, dat mag ook weer geen voorlieferofje zijn. Want het jaar daarvoor won Pereresio een etappe in de Tour. In 2005. Dus ja, dat hij 30 minuten kreeg in die etappe. Dat was natuurlijk ook al kolder. Hè? Dat, dat die, hij ging, was met Voigt, met Quinsato, met Chavanel en met Grifco op pad. Kreeg 30 minuten. En... Op, op het laatst hield uh, Lenders nog anderhalve minuut over. Die dacht, ja, die Spanjaard, die ga ik er wel afrijden. Ja, dat deed hij uiteindelijk wel. Maar we weten allemaal op welke manier die deed. Met heel veel bier en, 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 uh, en bourbon volgens mij. Dat hij dat uiteindelijk uh, gedaan heeft. En met nog wat andere middelen erbij. Mm. Maar kijk, hij is tegenwoordig in de Vuelta-organisatie. En hij wordt wel elke week, elke dag omgeroepen van... Uh, dat is de Ganador van de Tour de France, ja. En uh, ja, dat blijft natuurlijk... Uh, maar ik denk dat bijvoorbeeld Andreas Kleuden, die heeft wel een Pereiro-Sio-traumaatje. Want uh, die werd natuurlijk tweede, derde eigenlijk. Dat is misschien voor een ander thema ooit, dat ja. we de Polidors moeten opnoemen. Ja. Ja. De beste Polidors. Maar die zijn zichzelf. Die Dit is een prachtige ja. idee. Die ploegen hebben zich denk ik echt wel voor de kop gesloten. En dat is in het verleden ook een keer met Kia Pucci al bijna een keer gebeurd. En die won bijna de Tour, doordat hij in de tweede etappe bijna 30 minuten pakte. Ja, bleek uiteindelijk nog best wel aardig herinner te zijn. En Pereiro-Sio was natuurlijk... Geen koekenbakker, maar was ook geen topper. Maar kijk, ja, voor hetzelfde geld hadden ze hem nooit meer eruit gekregen. Negen prachtige namen. En we hebben ook wel wat geleerd. Vooral die, die gekke, wat is het? Zwitser was het wel? Zaug? Oostenrijk? Zaug. Zaug. Mister Lombardij. Even één ding. Ja. Uh, kan ik alvast een adoptie doen op zometeen de strontvlieg van het peloton? <laughs> Want dan pak ik Ricardo Rico. Ricardo Rico. Ja? Wil je die ook nog een keertje doen? De grootste strontvlieg? Nee, uh, lijkt me, uh, lijkt me uh, niet. We houden het graag positief. Laten we het positief houden. Ah, ah. <laughs> ik denk dat Rico het nog lastig heeft tegen Landis. Ja, dat is... Uh, uh, uh. Dat, dat, ook wat, dat is ook wel een beetje de dank van, uh, van Armstrong natuurlijk. Hè? Want ja, maar die koverkoopt ijsjes. Dus Lendis had wel een beetje ja. de gunfactor zelfs. Oh, Piet en ijs, dat gaat goed samen. Ja. Um, je ziet, je hoort het eigenlijk. We schudden die onderwerpen gewoon uit de mouw. Dus uh, voor je het weet hebben we volgende week uh, weer iets anders leuks voor je in petto. Wat is ons item volgende week? Dat uh, hangt er nog een beetje van af. We zijn nog op zoek of we een grote naam kunnen krijgen volgende week. Want dan, oh. ben, dan ben ik er niet. Ik ben een keer even, ben, uh, weer eens uh, op uh, 
vakantie. Bij de Dretten. Zou, zou zo'n eendags dicht leuk vinden als we hem een uitzending halen? Zou die dat leuk vinden? <laughs> we hebben hier vorige die... week besproken. Zou die toch... ja, Volgen, ik wat? bel uh, Alexander Voliever of ik heb zijn nummer toevallig. Dus uh, ik zal hem volgende week eens Volgende week hebben we rust in de uitzending hebben, dat weet je. Maar hij is, uh, ge- hij is al gedaturaliseerd. Oh, oké. Okay. Dan is ja. het oké. Okay. Ja, stinkhof. <laughs> Geen uh, eendagsvlieg volgende week. Gewoon uh, Andries Lemay die mij even komt uh, vervangen. Dus dat wordt uh, een uh, gouden aflevering. Dat weet ik sowieso. Uh, we hebben ook uh, vrijdag 11 november natuurlijk nog de uh, superprestige in Nieuw. Half twee de vrouwen, drie uur de mannen. Op zondag 13 november de wereldbeker in Bergen. Half twee de vrouwen, drie uur de mannen. En Jan en Bobby. Waar is hij? Waar is hij? Waar is hij? Ik had hem klaarstaan. Ja... We gaan er weer klaar voor zitten. Het is weer zover. Het wordt weer genieten met... Ja, 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 ja. De Track Champions League is back. Back on track. Jan Hermsen, zaterdag 12 november. Wat krijgen we te zien deze keer? Is er eigenlijk... Hebben we wel veranderingen in een format? Of is het weer een beetje hetzelfde idee? Sprint en duur onderdelen. Sprint en duur onderdelen. De crème de la crème. Crème de la crème. In ieder geval van het sprintenoernooi. Inderdaad, de duur onderdelen is altijd een beetje lastig. Hè, omdat het natuurlijk off-season is voor een aantal uh, mannen die, uh, het w- man en vrouw die het WK hebben gereden. Dus bij de duur onderdelen hebben ze daar natuurlijk wel een, nou ja, een probleem mee. Om een super deelnemersveld te hebben. Ik bedoel, geen Ganna, geen Viviani, geen Dene en zo. Ik bedoel, dat, dat is wel jammer. Maar bij de sprinters zijn uh, alle toppers aanwezig. Behalve Hinze. Behalve Hinze. En... Uh... Het is op Mallorca, op zaterdag 12 november, dus 7 uur. Uh, waar kreeg je naar uit, uh, Bobby Traxel? Ik heb, ik heb vorig jaar super genoten. Ik vind het uh, mooie onderdelen, snel achter elkaar, mooi format, uh, goede sfeer. En echt, uh, een, nou, een echt of een, een vrijdag of zaterdagavond, in de meeste gevallen zaterdagavond. Mooie, uh, mooie uitzendingen, even lekker uh, twee, drie uurtjes doorknallen. En genieten van hele snelle wedstrijden. Ik, uh, en, en de toppers op de baan. Genieten dus dit weekend met de Trek Champions League op Eurosport. En dan uh, volgende week weer genieten van kop over kop. Ik ga er ook van genieten een keertje zonder mij. Maar met Andries en wie weet andere hele grote namen. En een hond. Ook die doet mee volgende week. Uh, Dat hoor je allemaal volgende week. Tot dan.